0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour euh, votre heure de lunch, assurément. Euh, Aujourd'hui, grosse émission encore une fois, encore plus grosse que d'habitude. Ce c'est pas les 30 minutes chrono, mais regardez. Marc Denis est à Long Island où le Canadien ne s'entraîne pas, euh, mais on va quand même lui parler. On parlait avec Christopher Boucher de quelques statistiques avancées concernant, entre autres, Alex Galchenyuk, Alexander Semen et un certain Lars Eller. On va parler également avec Charles Houdon des Ice Cap de Saint-Jean. Et on va euh, parler également avec euh, un ami ici à RDS, Éric Lebert. Vous avez certainement vu cette série de reportages sur le site de rds.ca. Des histoires vraiment étoffées et surtout très intéressantes. Éric est un de ceux qui a participé à ce projet-là, donc il va venir nous euh, raconter euh, rapidement le buzz qu'il a eu autour euh, de, de, de faire le travail de recherche et d'écrire ces textes-là qui sont tout simplement succulents tout simplement succulent. Euh, donc euh, Eric Leblanc euh, à la fin de l'émission, Charles Ludon, euh, Christopher Boucher et dans quelques minutes, on va parler bien sûr avec Marc Denis. Le Canadien a perdu hier 3 à 2 face aux Coyotes de l'Arizona, euh, défaite euh, qui euh, sans dire prévisible, le Canadien qui euh, ne joue pas son meilleur hockey, euh, joue pas mal, mais ne joue pas le full 60 minutes et euh, surtout euh, donne euh, le premier but dans les cinq derniers matchs, ou si vous voulez, six des sept derniers matchs, le Canadien a accordé le premier but. Et euh, ceci étant dit, euh, moi, je peux vous dire tout de suite, et je vais en parler avec, avec Marc Denis, Mike Condon joue comme un, gars, un gardien présentement, que dans sa tête, ça dit, il faut que je sois bon, il ne faut pas que je donne le premier but, il ne faut pas que je donne le premier but. Beaucoup de gestes de nervosité euh, dans son jeu en première période lors des derniers matchs. Et c'est normal, Mike Condon est un gardien de but substitut qui commence dans la Ligue nationale de hockey. Je vais vous donner ça, là. je vais vous imaginer ça. Vous avez les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey là, en haut de la pile. Ce sont toutes les meilleurs, c'est les numéros 1, sans l'ombre d'un doute. Après ça, vous avez les numéros 1 qui jouent moins de matchs, qui partagent un peu. Après ça, vous avez les meilleurs numéros 2. Après ça, vous avez les moins bons numéros 2. Puis après ça, vous avez les numéros 2 qui commencent. Mike Condon, il est là. Un numéro 2 qui commence, qui apprend euh, les euh, rudiments de, de la Ligue nationale d'hockey, qui euh, nous a donné, waouh, quel coup de main, si je ne me trompe pas, c'est 16 points sur une possibilité de 22, ce qui est tout simplement extraordinaire. Et là, lui, il doit reprendre les entraînements intensifs avec euh, Stephen Wade pour continuer de progresser et de s'améliorer. C'est tu sais, Contrairement à Carrie Price, même si en âge ils sont proches, il est à des années-lumière d'expérience, de pratique, d'entraînement. Euh, rigoureux, comme on les connaît avec Stephen Waite. Donc, pour ça, ben là, il va prendre une pause et il va laisser filer à Carey Price. Maintenant, Carey Price, on ont dire « Ah! Les Canadiens, ils ont perdu! Il faut qu'ils amènent euh, Carey Price. » Puis là, on rush Carey Price à revenir au jeu. Ben non. ben non. Ben non. ben non. Carey Price qui décide. Carey Price, quand il va voir Ma Michel Therrien et il dit « Je suis prêt. » Michel Therrien dit « pas Nan. Je veux pas me presser. Euh, J'aimerais mieux que tu attendes à Montréal. » Ben non. Si Carey Price va voir Michel Therrien et qu'il dit « Je suis prêt. » Michel Terrain fait « Yes, tu joues ce soir ». C'est Carey Price qui décide s'il est prêt à jouer. Et quand il va dire qu'il est prêt à jouer, Michel Terrien, il bon, va vous dire, là, à l'entraînement, je vois rarement Michel Therrien parler avec des joueurs. puis Quand il le fait, c'est rarement avec le sourire. Quand il a vu Carey Price à patinoir patinoire, mercredi jeudi, il je peut vous dire qu'il avait le sourire au lèvres en tête Quand euh, Carey Price va arriver et va dire « Coach, je suis prêt à jouer », il va être dans le filet. Mais oubliez ça. Le joueur de concession comme ça, c'est sûr qu'on ne précipite pas son retour. C'est sûr que les précautions sont prises. Alors, vos commentaires sur ce sujet, sur le rds.ca, en dessous du lecteur de l'émission, ben, euh, on veut vous lire euh, en temps réel à l'émission. Puis on va en parler également avec Marc Denis qui est à New York. Salut Marc!
1: Salut Martin, comment ça va?
0: Moi, je vais très bien. Et toi, mon ami? Très
1: bien aussi. Une petite matinée tranquille.
0: Ouais. Hard, puis ça fait un peu changement là, mais c'est une ouais, ouais,
1: matinée très tranquille les joueurs des Islanders ont pris l'habitude dernièrement de ne pas patiner le matin des, des matchs donc c'est un entraînement extrêmement optionnel, on a vu Beck et euh, j'ai pas été à arena ce matin le Beck et Thomas, Thomas Secky qui était là qui est blessé qui était sur la patinoire sauf que Capuano euh, a confirmé tout de même qu'il n'y avait pas de changement dans sa formation et qu'il reste la qu allait être devant le filet. Et leur dernier adversaire, c'est les, les Coyotes de l'Arizona, c'est lundi. Fait Ils ont eu une, une semaine presque de congés, là, Les derniers jours du mois, pour le Canadien, ben, on est arrivé. Euh, écoute, moi, j'ai franchi le seuil de la porte de ma chambre d'hôtel. Il va être deux heures moins cinq, à peu près. Okay. Il y a juste Carrie Price et Jared Tenordi qui sont sur la patinoire. Au moment où on se parle, d'après moi, c'est déjà terminé. D'ailleurs, pour Price, c'est peut-être Tenordi qui va patiner un peu. Pas de disponibilité média, euh, rien du tout du côté du Canadien avant... 4-5 heures cet après-midi pour le match de 7h30 ce soir à Brooklyn.
0: Oui, le nouveau Barclay euh, Arena qui n'a pas été bâti du tout pour le hockey. J'ai hâte que tu nous, tu nous racontes ça, voir comment c'est fait là-bas. Euh, oui, que... bien
1: écoute, euh, moi, moi ça ne me fait pas trop peur. J'ai joué euh, beaucoup de matchs. Euh, on parlait des gars de l'Arizona à Phoenix dans l'America West Arena qui était un arena de, pour les Suns de Phoenix, un arena de basketball aussi. Euh, pour situer les gens, là, euh, les gens qui étaient derrière le filet, Sean Burke, là, à l'époque, ou de Nicolas Abibouline, Abiboulin, appelons-le ainsi, où le, le, le but où on était en deuxième période, le gardien de but visiteur, tu avais des gens qui étaient directement au-dessus de toi.
2: Ah, ouais. Évidemment,
1: on rapprochait les sièges d'un côté pour le court de basketball. Sauf qu'une patinoire, c'est un peu plus long. Les gens ne voyaient pas la, la, la zone défensive, euh, si tu veux, des coyotes. Alors, tu sais, euh, je présume que ça va ressembler à ça. Il y a seulement 15 000 sièges dans l'aréna, à, à le Barclays Center à Brooklyn, dans la configuration hockey. Je vais être entre les bancs ce soir, euh, ma position. C'est le premier match. C'est la première fois qu'on va mettre les pieds dans cet amphithéâtre-là. Notre équipe de production, y est depuis un petit peu plus tôt ce matin. C'est ce qu'on dit. C'est un bel amphithéâtre, euh, fin point de la technologie, euh, haut de gamme, mais pour le basketball, euh,
0: c'est le, le seul conseil que je vais te donner à vie. Parce que, tu sais, s'il y des deux qui doit donner conseil à l'autre, c'est toi. Mais là, je vais t'en donner un, Pascal-Vincent. Ah qui a joué avec les Jets euh, cette saison là-bas, il me dit « il fait fête en temps ». Étant donné que tu seras entre les bains, je te suggère une bonne paire de bas laine et ou la combinaison ou la bobette à, à Patelon.
1: Oh, pas une combine, une bonne vieille combine <rire> mon,
0: de mon avis ce soir. Ah, ben. ah j'ai bien hâte de voir ça. Hey, écoute, pas moi, du match hier, le Canadien qui, on parle de faux départ encore une fois, mais euh, Michel Therrien n'ira jamais sa place publique pour aller euh, dire, ben, c'est parce que notre gardien but en début de match, depuis 3-4 matchs, il ne fait pas le travail. Il ne plantera jamais son gardien but. Au contraire, 16 points sur 22. Mais soyons honnêtes, même Mike Condon, dans ses gestes, dans ses mouvements, on voyait qu'il était plus à l'aise en début de match avec la pression de bien performer en début de match.
1: Bon, je sais pas ben, on, on met de la pression Indue aussi sur le gardien Quand tu ne commences pas le match euh, Du bon pied puis, euh, Mike Condon n'a jamais joué Autant de matchs à ce rythme-là Que ce soit dans la Ligue de la Côte Est, La Ligue américaine, euh, dans les rangs collégiaux euh, Ça ne lui est jamais arrivé de sa vie C'est une première expérience dans la Ligue nationale de hockey À sa première saison Alors, Il a très bien fait, c'est au-delà des espérances Au-delà des rêves les plus fous Que, que Mike Condon soit capable d'être aussi stable et constant L'élastique commence juste à être tiré un peu. Moi, c'est la métaphore que j'emploierais. L'élastique commence à être tiré un peu. Il euh, y a une chose que j'ai appris trop tard dans ma carrière, euh, je te dirais tu peux pas faire 10 arrêts sur les 5 premiers tirs. Tu un, un Si une qui rentre, tu peux pas te reprendre sur le prochain tir. Tu ne peux pas faire deux arrêts sur le tir. Hier, c'est un peu ça qu'il essayait de faire. À un moment donné, il faut que tu ailles avec le match. Puis le Canadien joue bien défensivement, même si euh, les Coyotes l'ont remporté hier. Et tu, sais, tu vas faire face à 20-25 tirs, de la manière dont le Canadien joue contre les Coyotes. Alors, tu ne peux pas faire de miracle. Il faut que tu restes à l'intérieur de tes limites. Mais ça prend du temps aussi. Pour...
3: Est-ce qu'on a perdu pour de bon, Marc Denis? Il faut que tu sois McAry Price joué. Comment tu as dit ça?
0: Oui, non, tu viens d'en venir. On t'avait perdu un petit moment. Euh, alors, euh, si tu as trouvé un bon spot, ne bouge plus. tes ouais. encore là, moi? Ben,
1: écoute, oui, c'est ça, exactement. Il faut que tu prennes un pas en arrière. Il faut que tu sois capable. Ouais, ouais, moi, là,
0: il n'y OK. Vas-y, on t'entend.
1: OK, parfait. Donc, euh, du côté... De, disons, là, c'est...
0: Bon, on l'a perdu encore. Marc, si tu m'entends... Raccroche, on va te rappeler tout de suite. Peut-être qu'on a pris une mauvaise ligne. Euh, Marc, si tu m'entends, raccroche. On a certainement une mauvaise ligne. On va rétablir la communication tout de suite avec toi euh, dans les secondes qui viennent. Donc Marc Denis qui nous parlait bien sûr du dossier de, de Condon et de Carey Price. On va y revenir dans quelques instants. Je vais vous rappeler que le Canadien ne s'entraîne pas aujourd'hui. Je vais vous rappeler que Carey
3: Price va garder les buts. Euh, Ils sont pas aussi réactifs que nous. On, on peut
0: l'être dans les médias. Et Tory Mitchell a été blessé pendant le match d'hier et euh, n'a pas fait le voyage à Long Island. Donc, on peut s'attendre à voir euh, Semin de retour dans la formation. Et là, j'ai des euh, amis à TSN euh, Radio 690 le matin qui disaient peut-être que ce euh, ne sera pas Semin. Peut-être qu'on va appeler Tino puis le mettre à l'aile du quatrième trio. J'ai fait « Ben non, jamais! » Je vous le dis « Ben non, jamais! » On a l'air fou par exemple si ça arrive à soir. Parce qu'on l'a déjà vu, des défenseurs qui ne jouent pas puis qu'on les met à, à, à l'aide du quatrième trio. Je pense que 15 joue à quatre trios. Puis on ne verra pas ça, mais non, mais pas du tout. Ce sera un retour de semaine. Est-ce qu'on le remettra encore sur le deuxième trio avec Keller et, et Gauthier C'est un dossier euh, à suivre. Ou on va le garder sur le quatrième trio pour passer le message. Ce sera euh, Flynn qui sera au centre du quatrième trio parce que Mitchell est blessé. Euh, Est-ce que c'est Smith Perry qu'on va monter avec. Euh, avec Carl Chignoc et Eller, et Semin aura sa place avec euh, Finn et euh, Paul Byron. Pourquoi pas? Euh, donc, dossier à suivre pour le match de ce soir. Match que je vous rappelle, qui sera retransmis sur nos ondes sur le RDS dès 19h30. On a confirmé du côté des Islanders de New York que ce sera Yaroslav Alak, le euh, gardien de but pour les Islanders de New York. Il y a également le dossier de Travis Hamonic qui retient... Euh, l'attention à Long Island, à Monique, si vous n'êtes pas au courant, défenseur droitier très talentueux qui a signé une prolongation, mais ma foi, très sympathique au niveau du cap salarial. Et euh, c'est un bonhomme, si vous n'êtes pas au courant, euh, son, pa son père euh, est décédé et euh, il a simplement mentionné que pour des raisons familiales, il voulait se rapprocher de la famille. Donc je ne sais pas si, euh, parce que son frère, je pense qu'il a un frère en jeune âge. je ne sais pas si sa mère est malade puis il veut se rapprocher, etc. Il pas voulu donner de détails hier, il y a le dossier d'Amonique qui fait couler beaucoup d'encre dans les coins de Long Island, des Islanders, et euh, à Winnipeg également, les noms qui sont euh, mentionnés parce que Gartner a dit « je veux bien changer à mais ça me prend un défenseur de même niveau. Euh, » Donc, est-ce que c'est Jacob Chuba qui fera le chemin inverse? Je ne sais pas, mais euh, c'est un, un dossier à suivre. Si on revient au dossier de Carey Price et de Michael Condon, comme j'en parlais tantôt avec Marc Denis, euh, Condon a fait le travail au-delà des attentes pour un gardien de but qui commençait dans la Ligue nationale de hockey. Et là, il doit juste aller euh, se ressourcer, travailler avec euh, Stephen White. Et n'oubliez pas, hein, les autres équipes là, font beaucoup de vidéos. Tu peux avoir du succès à un, deux, trois matchs. À un moment donné, là, on va se dire « Wow, il y a des lacunes ce gardien de but-là. » Puis là, l'entraîneur le gardien des gardiens de but adverses va regarder attentivement les vidéos puis va tenter de trouver ces lacunes qu'il y a dans, euh, dans ces matchs-là, dans le match de Michael Condon. Puis, c'est un peu ça qu'on a fait. Puis Condon, moi, je trouvais qu'il jouait nerveusement. Beaucoup trop de mouvements pour rien avant d'effectuer un premier arrêt. Euh, pour moi, ça, c'est des signes de nervosité. Quelqu'un qui est anxieux de recevoir la première rondelle pour être sûr de bien amorcer son match. Parce que souvenez-vous à quel point le but avait été rapide à Pittsburgh en tout début de match. Euh, donc, euh, c'est certain que ça trotte dans la tête de Mike Condon d'être euh, à son apogée lorsque les premiers lancers arriveront et qu'il pourra euh, performer du côté de Mike Condon. On attend toujours de voir si on aura Marc Denis, si on est capable de rétablir la communication. Et euh, si euh, jamais on ne pouvait rétablir la communication, ben, euh, on va tout de suite se diriger vers euh, Chris Boucher pour les statistiques avancées. Entre autres, on parlait de Gal Chenyok, de Semin et de Heller, Charles Hudon des euh, Ice Cap de Saint-Jean qui joue d'ailleurs ce soir, on est le 20 novembre, joue ce soir. Euh, les ice caps, euh, donc euh, sera en entrevue avec nous également. Et on terminera ça avec euh, M. Euh, Eric Leblanc du RDS.ca. Souvent, vous lisez ces articles sur RDS.ca. Donc, euh, ne manquez surtout pas ça. Je vais aller voir tout de suite sur le RDS.ca, voir euh, vos commentaires à la suite de ce début d'émission et surtout de ce, cette, euh, de ce message Facebook ou ce que je vous ai dit, ce vidéo Facebook. Ou ce que je vous parlais des performances de de Carey Price, parce qu'il y en a qui pensent qu'on précipite le, le, le départ de, de Carey Price parce que le Canadien a perdu hier. Même si Condon avait joué sa euh, tête les dix derniers matchs puis il y avait eu dix blanchissages, laissez-moi vous dire que si Carey Price était arrivé à Michel Turien puis il avait dit je suis prêt, Carey Price aurait joué aujourd'hui. Donc le moment que j'adore de cette émission, bien sûr vos commentaires.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Euh,
0: sur le rds.ca prédiction martin Travis monique sera échangé au Blackhawks en retour de Trevor Daly et de Victor Svedberg Monique pour Daly ça ferait un autre vieux défenseur je ne veux pas dire que Daly est très vieux mais ça ferait un autre dans la, dans la situation les, les boychucks, euh, Daly euh, Liddy euh, je pense qu'il voudrait avoir plus jeune les Islanders t'sais, dans le groupe d'âge peut-être de Amonik. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous avez raison. Euh, c'est Steven qui m'a écrit ça. Euh, Stan. Euh, Stan, il disait qu'il manquait de son. Il a répondu « ça fonctionne maintenant ». Il a dit « oui, ça fonctionne ouais, ». c'est Ça, j'ai vraiment lu euh, en live. Et euh, Charles il dit euh, « vous, vous rappelez-vous souvent aux auditeurs de changer le nom afin que vous puissiez le lire en nombre, etc. » Vous comprendrez que j'aimerais bien changer mon nom d'utilisateur, mais que lorsque je vais sur mon profil RDS ou profil Grand Club, mon nom est affiché comme il faut. <rire> c'est très drôle. Non, Charles, vous faites bien. Je veux juste que vous signiez vos commentaires. Souvent, je dis, je ne suis pas pour lire en nom d'un commentaire de talalalalalala, -la 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 -la, parce que c'est ça son nom, à Charles. Mais je comprends que vous ne pouvez pas le changer. Ce que je vous dis, c'est à la fin de votre message, écrivez votre nom personnel, que je puisse vous dire bonjour, Charles Tardif. Bien, merci beaucoup. Le message est fait et surtout bien reçu. Alors, euh, je vais revenir à vos messages dans quelques minutes, également à vos messages Facebook. On me dit qu'on a retrouvé Marc. Est-ce que c'est toi, Marc? Oui, c'est moi. Là. Je me tenais en dessous d'un pont ou dans un tunnel. C'est pour ça que tu ne m'entendais pas, maintenant. Bon, parfait. Écoute, quand on t'a parlé, quand on t'a perdu, c'était le dossier Condon. Et j'ai même cru comprendre à un moment donné le mot « Carrie Price ». Mais tu <coughs> que Condon était satisfait de ce qu'il nous avait donné puis là qu'il devait travailler sur certaines choses.
1: Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, le, le temps est venu maintenant. Le synchronisme est bon pour que Price effectue un retour. Euh... L'élastique était tiré dans le cas de Condon. c'est pas compliqué, là. Il était au bout de ses ressources. Jamais joué de façon régulière à un rythme comme celui-là, ni dans la Ligue de la, côte, de la côte Est, ni dans la Ligue américaine de hockey. Première année dans la Ligue nationale, il a besoin de regarder le meilleur au monde jouer un peu, Harry Price, de travailler sur son jeu avec Stephen Wade. C'est un succès, peu importe. La façon dont le Canadien a joué sans Carrie Price, c'est la façon dont Mike Condon s'est comporté. Le Canadien en sort gagnant. Et Price a pu prendre bien le temps de récupérer, d'avoir deux bonnes séances d'entraînement. On était là hier ensemble à Brossard. On a fait du travail supplémentaire après les autres en plus. Donc là, on est comme assuré avec une toute petite séance d'entraînement ce matin compagnie de Jared Tenoly. Il va être prêt pour le match de ce soir. Ça, j'ai aucun de
0: Tu réponds quoi aux gens qui disent qu'on presse le retour de Carrie Price à la suite des dernières performances de Condon?
1: les deux on parlait d'une semaine. Là. Tu sais, euh, je veux dire, après 10 jours, euh, en ayant perdu 4, je dirais oui. Euh, je suis pas sûr qu'avec euh, avec deux défaites en temps réglementaire à l'affiche de, de Mike y que le, le bouton de panique. Le, le bouton de panique, des fois, là, on le sait, là, on a des amateurs euh, bipolaires un peu à Montréal, là, pour le meilleur et pour le pire. Là. Le <rire> bouton de panique, il est... on a l'impression qu'il est pesé rapidement, qu'on est plus rapidement dessus euh, chez le Canadien. Je pense que c'est chez les amateurs qu'on fait. C'est comme les gens qui m'écrivent depuis hier qu'on devrait faire confiance à Hudon, McCarron, André Ghetto et tout ça. Avec deux matchs en 24 heures, tu connais pas l'étendue de la blessure à Mitchell encore. Écoute, Alexander Semine est capable de jouer un match, puis du Canadien qui avait gagné avec Alexander Semine dans la formation pour un match ce soir. Tu sais, il faut pas peser sur le bouton de panique. Il y a une gestion responsable de la masse salariale à être faite par Marc Bergerin, euh, parce qu'on sait que le Canadien, c'est une équipe qui va aspirer aux grands honneurs. Si tu veux, à quelque part, que ton, ton directeur général ait les outils pour faire la transaction à date limite qui va t'amener un Thomas Vanek, comme ça a été le cas il y a deux il faut que tu laisses gérer de façon responsable la masse salariale au jour le jour. Et c'est ce qu'il fait en ce moment.
0: Oui, sans apaiser ce bouton panique. Avant d'arriver au dossier, uh, Semen, je vais prendre ton expérience à toi comme gardien de but. Quand tu reviens d'une blessure, puis on ne sait pas si c'est la hanche, le genou, euh, l'aine. Quand tu reviens d'une blessure comme ça, que tu es à l'extérieur du jeu pendant deux semaines, deux semaines et demie, comme Carey Price, puis à un moment donné, il a dit ça me prend des pratiques pour trouver mon timing. À quel niveau il mm -hmm. revient dans la mêlée ce soir? Est-ce qu'il est à 70 Est-ce qu'il est créatif pour sa blessure? Comment on sent quand on vient d'une blessure? Tu as déjà été blessé toi aussi.
1: Non, je pense pas que, moi, j'ai été chanceux, je voir. Je j'ai pas eu de, de blessure majeure, la, la, la blessure la plus grave que j'ai eue, ça ressemble à peu près à ce que Carrie Price vit à ce moment, là. C'était une blessure à laine pour moi, là, Puis, ça a été à peu près ça deux semaines, deux semaines et demie à, à l'extérieur, gardé à, à l'écart du jeu. Puis, non, t'es pas craintif parce que, tu sais, souvent dans les pratiques, dans les entraînements, tu vas pousser encore plus loin que tu peux me pousser dans un match. Tu sais, les boxeurs vont dire ça souvent. On se prépare pour un combat de deux rondes, même si on a juste dix. Okay. C'est un peu ça dans un entraînement. Alors, t'as essayé plusieurs situations. C'est sûr que c'est le contact physique, mais je ne pense pas que Harry Price va être hésitant. Euh, Il y a une multitude de facteurs. C'est la raison pour laquelle, vraiment moi, est allé patiner ce matin aussi. C'est la première fois que tu mettais les pieds dans le Barclay Center. Tu peux te familiariser avec tes, euh, avec ses talentours de toi. Puis Je te dirais que parfois, là, quand tu es face à, à l'adversité personnelle, là, je parle de la blessure à Harry Price, des fois, ça va t'amener à un niveau de concentration encore supérieur. Dans le cas de Carey Price, un euh, niveau de concentration supérieur, ça trouve la perfection. En fait, moi, moi je n'ai pas de problème. Je ne dis pas que Carey Price va être parfait ce soir. Puis, Je ne pense pas que ça va être 100 non plus, mais ça va être très, très, près de la vérité parce que euh, le niveau de concentration va être là. Moi, je suis sûr et certain qu'il a été tellement épié de façon étroite par l'équipe médicale, c'est le joueur le plus important du Canadien. Donc, on n'aura pas lésé sur le fait de le ramener.
0: Semen il joue où ce soir? Est-ce qu'il joue? Euh, il retourne avec Gal Chignoc sur ce qu'on appelle, nous, le deuxième trio ou tu l'amènes sur le quatrième hum. trio euh, parce que tu n'avais pas de plan de le faire jouer puis tu le fais jouer en raison de blessure.
1: Ben c'est drôle parce que c'est tu dises ça parce que moi, je prépare toujours mes matchs puis je le fais en, en bon français, en depth chart. Là. Ouais. Je le fais en trio. Je le fais toujours en trio pour chacune des équipes. J'ai toujours une bonne idée. Puis Je me suis posé la même question que toi hier. Est-ce qu'on ne verra pas plutôt en alternance Semin, Smith-Pelly, Flynn, pas de temps en temps, Byron pour de la vitesse sur ce trio Est-ce qu'on jouera pas à trois trios et demi du côté de, de Michel Terrien mm -hmm. Et selon le genre de match que, et d'effort que Semin te donne, selon le genre de match, aussi, le, le, le pointage au tableau indicateur, tu utilises tes ressources par la suite. C'est le meilleur des mondes. le Canadien, hein, prend les mains rapidement 2-3-0, et tout le monde joue, puis tout le monde donne l'effort. Mais c'est rarement ça ce qui arrive. Euh, puis, faut que tu donnes une chance véridique à Semin de se faire valoir, puis lui, faut il faut qu'il t'en donne. Ça peut pas être juste un, un sens unique. Mmh. Moi, personnellement, là, je commence le match, puis j'envoie Smith parler la première présence de l'heure égale chez je sais que tu peux utiliser Flynn et Byron dans l'infériorité numérique. Tu attends le moment. Tu attends que le, le match... Il faut que rapidement, Simon touche à la glace. Puis Après ça, tu y vas avec le, tu vas avec le momentum. Michel Terry, c'est un excellent gestionnaire de bas. Il y a une personne qui a reproché ça. Il va être capable de le faire. Je n'ai pas, euh, pas de doute là-dessus. Tu peux pas vraiment toucher... Je sais qu'on appelle ça le deuxième trio, celui de Galchenyuk. On s'entend qu'au niveau potentiel, là, mm -hmm. ça peut être même le premier. Mais il faut que, tu ne peux pas toucher à ta... À la composition du trio de David Bernier, du trio de Thomas Pekanot parce que ça va bien il y a une chimie qui est là le rôle est bien défini puis il t'en apporte il t'en donne il Gallagher Bernier, les deux plus petits c'est eux qui, qui piègent l'adversaire pour des, donner des supériorités numériques c'est lui qui marque le but pour revenir dans le match tu sais, les joueurs sur ces trios-là ont leur rôle prédéterminé, tu ne peux pas trop toucher avec
0: ça. question Marc euh, Alex relevant le filet pour les Islanders, c'est toi qui nous le disais tantôt <rire> Euh, c'est le seul gardien de but en bas de pied partant dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est un genre de gardien de but qui est en de disparition ou toi tu crois en tant que gardien de but s'il est bon, même s'il était 5 pieds 1 ou 5 pieds 10, ils vont passer puis ils vont être dans la Ligue nationale
1: Oui euh, Là je vais tout de suite le dire parce qu'à chaque fois qu'on parle de Jaroslav Halak c'est la levée de bouclier là. Moi je pense que Yaroslav Halak a encore sa place comme gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. J'ai pas de problème C'est pas un gardien de but qui va jouer 65-70 matchs de par sa stature la tendance, puis je vais en parler dans T360 ce soir, là, vous, vous regarderez, vous écouterez comme il faut, là. la tendance est clairement à la hausse au niveau du gabarit des gardiens de but. Et ça, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Et il n'y en a plus de petits gardiens de but. Ce pas compliqué. On ne veut plus amener de petits gardiens de but, euh, surtout si on parle de diminuer l'équipement, de, de grandir les filets. Ça prend des gardiens de bonne stature pour être capable de couvrir de l'espace. Regardez la différence que ça a fait hier avec Mike Smith, entre autres. -moi. Pour moi, ce pas mon préféré et c'est pas le meilleur, mais il couvrait de l'espace devant la cage des Alors euh, oui, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Est-ce que Yonas en Roth, sont encore capables de route quelques années? Absolument. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Oui. Il va en avoir d'autres aussi, parce que tu as l'esprit de compétition, tu as tellement d'autres facteurs à analyser. Mais ça va être difficile de passer le, le, le moule, de, de, de passer à travers les, les standards qu'on définit euh, pour les, la nouvelle vague de gardiens de dans la Ligue nationale de hockey. C'est comme parler d'un défenseur défensif. Il n'y en a plus non plus en bas de 2. Un défenseur offensif va être capable de se, de, de se démarquer. Il va y en avoir encore des gars comme Eric Carson qui payent 160 livres mouillés. Il y en a parce que c'est des défenseurs offensifs. Défenseur défenseurs défensifs en euh, bas de 6 3, les à en trouver trouvé 4-5 dans les nations d'hockey.
0: Marc, un gros merci. Profite de ta journée à New York. On te regarde à 18h30 à Hockey 360, puis le Hockey 19h30 avec pierre -Houd.
1: Ah, je te dis, tu vas aimer ça aujourd'hui à 360. C'est un petit, un petit bloc sur les gardiens de but. J'ai entendu que tu aimais ça, que tu aimais les goalers.
0: Oui, non, j'ai pas ça. J'aime ça quand tu es là.
1: Hey, tu portes ça encore, tu en ton papillon aujourd'hui? toi.
0: Non, je n'ai pas mon papillon. As tu le tiens, là. C'est
1: parfait. Non, non, aujourd'hui, c'est terminé, c'était hier. Ça. Okay. Bon. Salut.
0: Bonne journée, bye. C'était Marc, Marc Denis en direct de New York. Euh, bon, vous le savez, là, les grandes lignes, c'est euh, Price va jouer ce soir. Price est venu. Bon point de ça, de Marc Denis. Il est allé, lui, euh, il n'avait pas d'entraînement, mais lui, est allé se familiariser la première fois. Savez-vous ce qui arrive? Stephen Wayne embarque avec une à de rondelle, puis il lance des rondelles d'un coin, puis il analyse les rebonds des bandes. Ça, je vous le dis, j'ai vu ça, ça se fait. On analyse les rebonds des bandes, comment la, la, balle, la balle, la rondelle, circule le long de le long de la bande, le circle, etc. Donc, le gardien, on va tout voir ça euh, ce matin. C'est ce que Carey Price a fait euh, ce matin. Alex sera là pour les Islanders de New York. Et bien sûr, ce sera sur RDS tout de suite, sans perdre de temps. Parce que oui, on a péri du retard avec euh, les problèmes de téléphone avec Marc Denis. On va y rejoindre euh, Christopher Boucher euh, pour parler de statistiques avancées. Salut, Christopher. Salut, bon? ça va. On va bien, toi? Oui, on sait. good. À Christopher, sujet Alex Galchenyuk. Qu'est-ce que tu as observé
2: dernièrement et surtout dans le match -là? Mais c'est sûr que le monde voit des choses qui sont évidentes. Puis c'est évident qu'il ne frappe pas le but. Ouais. Puis c'est vrai, à 100 il frappe, il frappe le but avec moins de ses tentatives de lancer que n'importe quel joueur d'avant chez le Canadien. Pour vrai? Pour vrai. Alors, ça, Attends une vra
0: minute. Tu viens de dire que c'est le gars qui frappe le filet le moins souvent possible en exact. pourcentage par rapport à ses lancers. Exact,
2: exact. Wow. wow. Parmi les avants, les joueurs d'avant des Canadiens. Okay. Ouais. Pas des défenseurs, mais les joueurs d'avant. Alors ça, c'est évident. Puis le monde voit ça. Puis j'entends tout le monde parler de ça. Puis, puis, ils ont, puis ils ont raison mais il y a d'autres aspects. Il faut quand même mettre le jeu de Galchenyuk dans un contexte dans un contexte qui, qui vraiment, qu est vraiment quest ce qui fait qu sa qu grâce. Et juste, si on parle juste de temps de possession avec la, avec la rondelle, il est mèneur chez il ménage chez le Canadien, puis 15e dans la Ligue nationale. Alors ça, c'est le temps qu'il est de possession sur son palette dans n'importe quel zone. Puis qu'il se promène avec, exact. peu importe la zone. 15e dans la Ligue nationale. Donc, il faut vraiment penser à ça. Troisième euh, chez le Canadien, puis pour les jeux qui produisent les chances de marquer. Ça, c'est comme les passes vers l'enclave, les passes euh, après une entrée, une entrée contrôlée. Euh, puis aussi, il faut penser à ça. Puis, il mène aussi les des euh, Canadiens chez, pour, euh, pour les Jeux qui amènent la, la possession du zone défensif aux zones offensives. Et pour ça, il est 27e dans la Ligue nationale. Attends. Parmi les 30 meilleurs pour amener la rondelle du zone défensif à zone offensif. Puis, les lesquels chez les Canadiens? Chez le Canadien, il est premier Premier. Oui, pour transporter
0: 20... la rondelle et la rentrer dans la zone oui, de l'opposé. Ça,
2: c'est des, des passes, euh, mettons, juste pour les sorties contrôlées, les entrées contrôlées. Tout ça pour amener la rondelle, zone défensive à zone offensive. Et premier chez le Canadien, puis 27e dans la Ligue nationale. Wow. Euh, pour les passes, euh, Ville-Enclave est deuxième chez le Canadien, après dernier. Mais 49e dans la Ligue nationale. OK. Donc, ce euh, pas une force chez le Canadien. Non, c'est pas une force chez le Canadien, sauf qu'il est quand même parmi les 50 meilleurs Joueurs d'avant. Ça, c'est juste des joueurs d'avance. C'est même pas juste les centres si on regarde les centres. Il va être parmi des, des 20 meilleurs centres dans la nationale.
0: OK. Puis, euh, OK. Puis chez Canadien, tu disais qu'il était Deuxième après peu dernier. Deuxième pour les après. -dernier. De oui. Donc, quand on parle de l'enclave, nécessairement, c'est pour créer une chance de marquer.
2: Exact. Okay. Pour passer à quelqu'un comme Simon qui est supposé d'être euh, dans l'enclave. Oui. Mais, euh, mais qui n'est pas tout le temps. Hein. Non. Euh, pour, pour, pour le pourcentage de pour les pour les passes dans la zone défensif. qui est troisième. Troisième, euh, troisième dans, dans la Ligue nationale. Attends, je
0: t'arrête les passes dans l'enclave. là. As-tu euh, pris en note celle euh, de Gagina qui a une belle passe à Beaulieu un ouais. mieux de la puis qui s'est fait arrêter ouais. par Smith?
2: Exact. Puis si on parle de quelqu'un comme Eller, de, de ce point-là, il est parmi les, les, les pires joueurs dans la Ligue nationale pour les, pour les, pour les passes de l'enclave. Et ouais. dernier chez le Canadien, 18,5 de ses tentatives de passes de l'enclave sont réussites. Puis si on parle de quelqu'un comme dernier, c'est 45 c'est un gros, une grosse différence.
0: On répète ça. Lars Eller est parmi les moins bons de la Ligue nationale de hockey. Et il est le pire attaquant chez le Canadien oui. dans le taux de réussite de faire les passes dans l'enclave. Oui. Avec 18 points... à 18,5 18,5 de réussite. Tandis que le meneur chez le Canadien, David Dernet, c'est
2: 40... 42,9, excuse-moi. Wow. OK, on comprend les choses. Continue. Puis il faut aussi mettre ça en contexte avec Semin. Si Semin joue avec... Heller, puis Heller n'est pas capable de passer la, 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 la rondelle vers, vers l'enclave, c'est sûr que ça aide pas Semin. Ce n'est pas juste à cause de ça que Semin n'est pas bien, mais c'est un, un facteur. C'est un facteur là-dedans. Puis si on, si on pense juste à Semin, euh, juste 4,1 de ses jeux en position dans une zone offensive, alors tous ces jeux en position sont des sont des, euh, des lancers de l'enclave. Alors ça, c'est vraiment beau pour un joueur qui est supposé être un marqueur. Puis si on pense juste à ses, le pourcentage de ses lancers qui viennent de l'enclave, 21,9 pour Samin, qui est le plus bas chez le Canadien. Okay. Les Donc, il ne va jamais, lui, dans cette zone-là. Oui, j'ai même checké juste, ses postes, juste pour voir ses passes de dans l'enclave. Il y avait 13 passes de dans l'enclave cette année. OK. Allez, ça, ça c'est vraiment pas bon. C'est le plus bas chez le Canadien, de loin. OK. Fait que non seulement
0: il va pas, mais il fait même pas de passe dans, dans ouais. l'enclave.
2: Puis c'est aussi un autre facteur qu'on voit pour voir si un joueur est impliqué dans, dans l'enclave, c'est euh, les, les, les déviations. OK. Pis, euh, Dale Wies. Galger, euh, excuse-moi. Il n'y a aucune, aucune déviation. Semaine. Ça veut dire qu'il n'est qu pas dans l'enclave.
0: Dans le fond, là, ce que tu me dis, c'est que Gal là, pauvre diable, il joue à quelle heure qu'il n'est pas capable de faire une passe dans l'enclave? Puis avec Semin qui, nous, non plus, il en fait. Lui, c'est pas qu'il est pas capable. Il en fait pas,
2: puis lui, il va pas dans l'enclave Exact, exact. À mon avis, Galt, ne peut pas faire plus qu'il fait maintenant. Il peut pas. Il, il est parmi les meneurs dans plusieurs choses. Pas juste chez, chez le Canadien, mais dans les nationale. Mais il n'y a pas, une, pas des alliés qui, qui peuvent jouer avec lui.
0: Wow. OK. Ça fait, ça fait le tour, Christopher, sur Galchenyuk, Semen et uh, Lars Heller. La semaine passée, tu m'as es estomaqué avec une statistique, entre autres, sur Tom Gilbert, qui était deuxième dans la Ligue nationale de hockey pour les passes euh, réussies avec, euh, en sortant, en sortant du, oui. de la zone défensive. Efficacité. Efficacité. Sans moi, donc, tu sais, plus, je sais que es, une autre chose qui
2: t'impressionne chez n'importe quel joueur du Ben Markov. Markov, euh, défensivement, euh, son bâton. Il, il est peut-être le plus efficace bâton dans la Ligue nationale, à mon avis. On parle des postes bloqués dans la zone défensif et parmi les meneurs chez le Canadien et aussi parmi les meneurs dans la Ligue nationale. Pour les arponnages dans la zone défensif et parmi encore les meneurs chez le Canadien dans la zone défensif et parmi les meneurs dans la Ligue nationale.
0: Donc, quand on dit qu'André Markov, en vieillissant, oui, il ralentit, mais c'est un joueur tellement intelligent qu'il ouais. fait
2: plein d'autres choses. Juste son bâton, juste son bâton. Si, si on peut mettre son bâton sur un autre joueur, mettons un joueur comme, comme Beaulieu, ouais. qui n'est qui pas rendu là encore, on va, voir des, on va avoir un défenseur.
0: Quand on entend un coach dire, lui, il a un bon bâton. C'est ça. ça c'est des passes
2: bloquées, c'est des, des appanages puis c'est des, euh, des récupérations de ronde à Il y
0: a peut-être même quelque chose qu'on n'est même pas... Un, on ne voit pas souvent à l'œil nu, ou tu sais, c'est pas Monsieur ou tout le monde qui est capable de voir à l'œil nu, puis peut-être même dans tes statistiques avancées, tu pas rendu là. Un bon bâton, bien placé, enlève des options de jeu. Exact. Tu sais, euh, le, le gars veut y aller pour une passe, puis il la retient parce que Marco
2: veut le, le bon bâton. Oui, c'est moi, j'appelle ça, en anglais, c'est un non-event. Mais c'est quand même juste... C'est quelque chose que nous autres, on ne peut pas vraiment euh, donner des informations là-dessus, côté numéro. Ouais. Mais c'est à cause de quelqu'un qui est dans une bonne position qui, qui empêche un autre joueur de faire quelque chose. Oh, c'est le fun.
0: Ouais. J'adore ça. Christopher, on se revoit vendredi sans faute. Oui. Un gros merci. Vous pouvez merci. rejoindre Christopher sur son fil Twitter. J'aime toujours ça quand il dit avec beaucoup de sérieux son adresse de Twitter. C'est Christopher. Chris. Chris euh, underscore logic avec un Q ouais, ça. sur Twitter donc vous pouvez le suivre pendant les matchs c'est toujours très intéressant à, à suivre et Merci, vous Martin. pourrez euh, fait plaisir, faire vous pourrez retweeter euh, les statistiques qui vous intéressent au sujet du match Christopher fait ça euh, pendant toutes les, les parties c'est tellement c'est tellement intéressant donc euh, Chris underscore logic avec un Q sur Twitter vous pourrez, <rire> vous pourrez le suivre sans faute euh, dans quelques instants, c'est Charles Hudon qui s'en vient. Eric
4: et les Fantastiques. Au cours de la saison, ce qui va se passer dans ce studio-là, ça, ça va, va être, être ensemble probablement. On Moi, j'ai déjà fait l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En semaine, 16h à Énergie. énergie
0: Oui, entrevue qui a eu lieu hier avec Charles Houdon qui se préparait pour son match de ce soir. Je vous invite à écouter cette entrevue très, 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 très intéressante.
3: Eh, on a la chance euh, d'aller rejoindre immédiatement euh, le joueur euh, des Ice Caps de Saint-Jean, Charles Houdon. Salut Charles.
5: Salut, ça va bien.
3: Ça va très bien toi-même? Ben oui. Charles, euh, écoute, l'an passé tu as connu euh, ce que j'appellerais euh, une saison euh, breakout year, une saison qui te révélait comme euh, euh, avec tes, tes atouts à l'attaque, à l'offensive. La, à la, à Est-ce euh, que tu trouves que tu as repris à la même place euh, cette année ou c'est encore mieux?
5: Euh, c'est sûr, c'est pas la même saison. C'est à chaque fois on recommence à quasiment à zéro. Euh, avoir connu un bon camp d'entraînement, arriver ici à Saint John, nouvelle atmosphère, une nouvelle, une nouvelle euh, euh, aréna, une nouvelle équipe, pas mal. C'est sûr, ça a été plus difficile euh, au début pour tout le monde, euh, mais quand même, on a bien travaillé. Euh, pour ma part, c'est sûr, comme tu dis, j'ai bien, été, ça a bien été l'année passée, mais c'est pas la même affaire. faut que Je travaille des affaires différentes. Puis euh, c'est ce que je, quand je suis quand en train de faire ça, ça, ça.
3: C'est quoi les choses de que tu as travaillée?
5: Euh, c'est sûr que cette année, c'est ma première année que je commence au centre, donc euh, être plus responsable de ma zone euh, ma zone défensive. Donc c'est sûr, c'est sûr ben, est, quand tu es un centre, il faut que tu sois plus responsable. Puis c'est ça que j'essaie de travailler.
3: Est-ce que la qualité de ton camp d'entraînement, parce que ça vient bien été à Montréal au camp d'entraînement, est-ce que ça, ça te souffle un élan de, de confiance pour euh, commencer ta saison à saint jean
5: Oui, vraiment. Euh, à chaque année, je veux m'améliorer à chaque fois que je me présente au camp d'entraînement. Euh, donc, cette année, euh, avoir connu, finir, euh, puis se rendre aussi loin, C'est ça, ça a été le fun. Ça a été vraiment euh, bénéfique pour moi. Puis je pense que c'est ça qu'on que j'ai vous apporter à Saint-Jean dès que je suis arrivé.
3: Euh, tu parles de Saint-Jean depuis tantôt, la Nouvelle-Ville, etc. Les gars, à, à tous ceux qu'on a parlé depuis le début de la saison, tout que vous avez eu un accueil phénoménal euh, des partisans là-bas. Comment ça se passe, ton euh, adaptation, toi, là-bas? Euh,
5: vraiment, vraiment bien. Euh, C'est euh, sûr que ce n'est pas la même, arène, la, la même atmosphère qu'à Hamilton. Euh, on peut pas dire que les dernières, euh, les fans étaient en arrière de nous autres, pas mal à Saint John, à Milton, mais ici à Saint John, euh, c'est comme s'ils ils feraient partie d'avec nous. Tu on, la est pleine, euh, la ville est ice cap, la ville est hockey, de Montréal. Euh, on a vu en cette semaine que c'était aussi Toronto, c'est des c'est pas à savoir, mais quand même, on, on est en arrière de nous autres. Puis c'est l'accueil qu'on a eu, c'est vraiment été euh, exceptionnel, puis on est vraiment content que c'est arrivé pour nous.
3: Toi, contrairement à tes amis, est-ce que tu t'es pris un appartement, tu t'es pris des, des collettes, comment tu as, as géré ça ton arrivé à Saint-Jean? Enfin,
5: euh, non, moi je suis avec euh, ma copine, on est ici à Saint jean je m'avais pris un, je me suis pris un appartement. Puis, euh, on, ça va bien Ça va vraiment bien. c'est sûr que c'est pas la, la même, comme j'ai dit, la même affaire qu à je que c'est plus le fun. Ici, on a des affaires historiques à voir. Euh, je pense qu'à chaque jour, on a, on a de quoi qu on, on qu'on qu qu découvre. C'est ça qui est le fun ici.
3: À l'extérieur de la glace, je sais que quand vous êtes à Montréal, vous rencontrez des, des, des chefs ou des gens de diète qui vous enseignent à comment bien vous nourrir. Est-ce que c'est toutes des affaires que tu as amenées chez toi et c'est toi qui fais ou tu as amené ça chez vous et c'est ta blonde qui est fait
5: <rire> Non, c'est pas mal. Euh, J'aime cuisiner. J'aime... Euh, J'aime être euh, autour de à travailler à faisant des nouveaux mets. C'est sûr qu'on on, s'améliore. Je m'améliore de même. Mais euh, c'est différent. C'est différent que quand c'est ta mère qui est à la maison. Ça fait que mais on, on se débrouille et ça va bien.
3: Je vais te donner un conseil. Jamais à ta blonde que son macaroni est moins bon que celui de ta mère. <rire> Charles, dis-moi, euh, tu joues avec Anato et Halloween euh, si je me trompe pas. Euh, comment ça se passe avec tes compagnons, compagnons
5: de trio? Ah, ça va bien. Sven, depuis l'année dernière, on est ensemble. On est, euh, on se connaît beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de vitesse, qui apporte beaucoup de vitesse euh, du, côté, euh, du côté gauche. Euh, Bud Holloway, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de, de vision. Donc, euh, les, les, nous trois ensemble, on se complète bien. On a une bon début de saison ensemble. On, on, on joue très bien. Il faut juste continuer là-dessus.
3: Vous êtes une gang de jeunes. Tu sais, des fois, les clubs de la Ligue américaine ils ont des vétérans, tu sais, euh, qui savent que c'est des joueurs de la Ligue américaine, mais qui sont là pour entourer les jeunes. Vous, autres, vous êtes une bande de jeunes. Est-ce que tu sens que euh, le, le groupe de, de, de vétérans de leadership commence à tourner entre autres autour de toi
5: Non, je peux pas dire au, autour de moi, mais je peux dire que, tu sais, on est euh, on est jeunes. Certains, on a une on a une jeune on a une jeune équipe. De, de A à Z euh, dans les buzacs euh, des nouveaux joueurs comme McCarran, Sherback euh, C'est vraiment des, des, des nouvelles affaires. qui des ces changements l'année dernière. L'année dernière, on avait une équipe très très vieille, avec euh, des Drew Whisky, des Barbo quasiment, qui arrivent à la porte des 30 ans. Donc, euh, c'est différent, surtout dans la chambre. Mais euh, c'est aussi bénéfique aussi sur la patinoire. Euh, je pense que la vitesse, euh, c'est ça qu'on a cette année. C'est ça qui nous apporte euh, les victoires. puis ça comme je dis, ça, ça va bien puis on fait juste construire un travail fort.
3: Le match de 9-8 en fin fait, de semaine passée, ça euh, tu aimé ça ou c'est ma amené vous à avoir mal à la tête?
5: Hein? Oui, c'est sûr que notre but maintenant, c'est euh, la zone défensive un d'être plus responsable. On... C'est sûr, c'est un match pour les partisans, c'était parfait pour eux autres, pas moins ils l'ont eu pour leur argent dans cette partie-là, mais euh, puis pour nous, c'est ça a été difficile de finir la finir la deuxième période, avoir une avance quasiment de 4 buts puis perdre le match. C'est sûr que c'est le, euh, le résultat. Mais euh, c son, le positif là-dedans, c'est qu'on content en début de saison. Il faut juste travailler fort.
3: Il y a un gars qui a ramassé 5 points dans ce match-là, c'est Michael McCarron. Euh, c'est sa première année pro. Comment tu le trouves à sa première année pro? Toi qui as vécu ça en passé? ouais
5: c'est sûr qu'on n'a pas le même style de jeu, même gabarit ceci. Il est un petit peu plus gros que moi mais euh, il se il, se, il se démontre des, des très belles des très beaux atouts que que j'avais pas vu encore de lui dans les camps d'entraînement vu que là on joue ensemble euh, on peut je le vois plus souvent soit à l'extérieur c'est quelqu'un qui travaille fort c'est quelqu'un qui veut s'améliorer mais euh, c'est c'est un jeune euh, la mentalité est comme moi je pense je me je me vois un peu dans lui quand je le regarde penser je le regarde faire les choses à de la patinoire c'est juste qu'il faut travailler fort, puis on est à de Je pense que tous les vétérans, le, les jeunes vétérans qu'on est, on est à la de nos jeunes.
3: En terminant par moi de, du groupe d'entraîneurs, je vois une deuxième année pour le même coach. Je présume qu'il arrive avec le même système, à moins qu'on l'ait changé. Ça aurait tu aussi sais, un plus dans ton bagage d'expérience.
5: Ouais, ça c'est sûr et certain, mais c'est encore mieux quand c'est le même système, quasiment le même système que la Ligue nationale des Canadiens. c'est encore mieux quand que soit pour un rappel, pas juste pour moi, mais pour n'importe qui, quand quelqu'un qui fait rappeler, qui arrive à, à l'équipe, euh, c'est déjà c'est quoi le, c'est déjà c'est quoi le système de jeu, donc c'est encore plus facile de s'adapter. Mais euh, oui, avoir le même coach, avoir le même système, ça, ça aide, puis ça, ça, nous amène, ça nous améliore plus aussi comme ça.
3: Ok, mettons que j'ai menti parce que tu m'ouvres la porte pour une dernière vraie question. Les rappels dans les Nationale, est-ce que vous regardez les matchs du Canadien de Montréal? Est-ce que vous suivez autant les performances, les bons coups, les victoires, mais aussi euh, ce qui se passe en plus à savoir s'il y a quelqu'un qui une blessure ou à souhaiter un rappel. Pas de blessure à un gars en haut, mais au moins un rappel pour vous autres. Est-ce que tu commences à y penser?
5: C'est sûr que tout le monde commence à y penser. La saison est encore jeune. On Les blessures n'ont pas été encore arrivées pour les Canadiens. On ne leur souhaite pas. C'est quelque chose qu'on jamais... ne veut jamais souhaiter, des, des blessures. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des rappels, n'importe qui. N'importe qui va se faire rappeler, on va être content pour nous puisqu'on s'est créé une famille, une belle alliance et tous les gars ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce qui est arrivé, mais on s'en attend pas. On se concentre à ce qu'on fait sur façon échelle et S4.
3: Je sais que ce soir, le 20 novembre, vous jouez votre prochain match. Je te souhaite bonne chance et on se repart bientôt.
5: Merci, salut.
0: C'était Charles Ludon. C'est ça, j'étais après à dire à Luc pendant l'entrevue puis à Eric Leblanc qui s'est joint à nous. Il est fin, euh, Charles Ludon. T'sais, il doit être fin euh, tout le temps avec ses amis, sa blonde. Euh, C'est un gentil, ce gars-là. Ce n'est pas, euh, pas un bum. C'est un, un gars à sa place. Bref, on l'aime beaucoup, Charles Ludon. Il joue ce soir, euh, bien sûr. Et demain, sur nos ondes, sur RDS, vous pourrez voir les petits Canadiens. Euh, vous savez que le Canadien est en congé, donc euh, hein, tant qu'à regarder un match de hockey samedi, moi, en tout cas, je regarderai le petit Canadien à RDS, 19h30, euh, à ne pas manquer. C'est Stéphane Leroux et euh, Norm, Norman Flynn qui euh, seront là avec vous. Tout de suite, je vais vous présenter un gars que vous lisez souvent. C'est Eric Leblanc du RDS.ca. Comment ça va? Très bien. Merci, Martin. Euh, Eric, c'est drôle hein, qu'on se retrouve là parce que la première fois qu'on s'est vu, ça fait un méchant bail. C'est Roger Brulotte qui nous avait amené ensemble à Sécassé C'est C'était CKC dans ce temps-là. C'était même pas Sport, je pense. T'as raison, t'as raison. Fin bail. Hein? Éric, euh, vous avez parti un projet vraiment débile sur RDS.ca. Vous êtes sorti des sentiers battus où -ce que tout le monde va, vous avez été ailleurs. Vous avez une série de reportages sur rds.ca qui roule. je pense, depuis lundi, ça te peut-tu?
4: Exactement, jusqu'à aujourd'hui, oui.
0: Puis aujourd'hui, euh, j'ai vu le dernier, j'ai vu la page qu'on mais je ne l'ai pas lu. Euh, explique aux gens c'est quoi vous avez fait depuis, euh, depuis cinq jours, euh, les, les gens que vous êtes allés interviewer.
4: En fait, on s'est vraiment amusé. C'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis quand même plusieurs mois euh, parce qu'on couvre souvent les repêchages. On a cette chance-là, année après année, d'y aller. Euh, puis on entend souvent parler des flops, qui est une expression un petit peu difficile envers les joueurs. On pense à des gars comme Alexandre Degg, Éric Chouinard, qui sont tous des bons exemples. Euh, puis on s'est dit qu'il y avait moyen de tourner ça d'une façon un peu plus positive, parce que c'est souvent des joueurs qui s'en vont en Europe après, qui se trouvent une deuxième carrière, qui finissent par être heureux dans la vie pour toutes sortes de raisons, alors que quand on parle d'eux, c'est toujours avec une connotation négative. Fait qu'on s'est dit qu'on va tourner ça d'une façon plus originale, plus intéressante, puis on a réussi à rejoindre cinq gars qui ont été fabuleux en entrevue, qui nous ont fait des belles confidences, qui ont été très généreux. Euh, puis ça a donné cinq articles publiés le, le lundi à vendredi. OK, donne-moi des exemples. De toute façon, ils sont publiés. Eric ben, okay. Chouinard, c'était lundi. Euh, lui, vraiment, il est allé en Europe après avoir essayé la Ligue nationale. Ça lui a fait du bien de retourner jouer au hockey là-bas. Il a retrouvé le plaisir. Après ça, Courier Cart, un choix de deuxième ronde du Canadien qui est rendu propriétaire d'un restaurant végétalien à Halifax. À la place de Patrice Bergeron, on a exactement. C'est toujours ça qui est le fun avec le repêchage, c'est d'aller comparer après puis de voir les erreurs qui ont été faites. Mais ces gars-là aujourd'hui sont heureux dans la vie puis c'est ce qu'ils ont voulu nous raconter, c'est qu'il n'y a pas juste du négatif associé à leur histoire. Après ça, on a poursuivi avec Christian Dubé qui a refusé un échange au Canadien alors qu'il aurait pu euh, avoir une autre chance dans la Ligue nationale. Il a préféré quitter en Suisse. C'est quand même très particulier comme décision, mais encore là, il ne regrette pas les choix qu'il a fait.
0: Parce que la Suisse, là, les gens qui arrivent là, là c'est euh, tout est fourni. L'auto, la maison, oui. etc. Tu dors dans ton lit. Les, les matchs sont rapprochés. Fait que même oui. quand tu joues sa route, tu reviens à la maison après. À un moment donné, tu te fais, OK, je me casse-tu le Bessé encore longtemps à essayer dans la Ligue américaine pour avoir une chance de jouer sa quatrième ligne six minutes pour le Canadien de Montréal? Où je m'en vais me faire une vie bien payée hum. en Suisse. » C'est un peu ça qu'il
4: C'est exactement le calcul qu'il a fait. Il était plus heureux du tout en Amérique du Nord, tandis qu'en Europe, il est allé chercher le plaisir de jouer. Il s'est installé là-bas à long terme, puis maintenant, il est rendu directeur général de son équipe qui est en train de rebâtir… C'est vraiment une très belle histoire. là. Il, il avait besoin de quitter. De son équipe en Suisse? Ouais. Arrête donc. Oui, oh, oh, il a eu cette promotion-là. Ah. puis Il est en train de faire un tour de force avec l'équipe qui était comme dans les, les bas-fonds du classement. Pour vrai? Ouais, vraiment un, un chic type. Là.
0: Et hier et aujourd'hui?
4: Hier, c'était Gregor Baumgartner. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est un Autrichien qui a quitté son pays à l'âge de 14 ans. avec. Euh... Là,
0: attends, avant que tu me parles de qui, qui a eu l'idée d'appeler ce gars-là. Ça,
4: c'est mon idée à moi. <rire> <rire> Bon, ben des fois, euh, étant donné qu'on est des fanatiques de sport, on retient des choses un peu bizarres, mais son nom, j'avais toujours trouvé intéressant son histoire. Fait que je suis allé m'informer un peu plus sur lui. Puis euh, il était venu au tournoi Pioui de Québec. Euh, des gens là-bas avaient été impressionnés par son talent. Ils ont offert de s'en venir en Amérique du Nord. Il, il a convaincu ses parents de quitter seul pour le Québec pour venir s'établir ici, essayer de faire carrière dans la Ligue nationale. Malheureusement, ça s'est arrêté à des matchs préparatoires pour lui. Il a passé tout près. Il a joué sur le même trio que Mike Modano dans un match préparatoire. Oh ouais. Mais il n'a pas réussi à faire un seul match. OK, mais mettons, moi je voudrais appeler Grégor. Mm -hmm. T'as
0: pogné son numéro.
4: En fait, euh, c'est rendu merveilleux aujourd'hui avec Facebook. Arrête <rire> ouais. tu as trouvé Facebook? Moi, ouais, je l'ai retracé assez rapidement. Puis en plus, j'ai trouvé qu'il travaillait pour euh, occasionnellement dans les médias en Autriche pour analyser des matchs mm -hmm. de hockey. J'ai contacté aussi la station de télé qui m'ont aidé. Euh, fait que Ça s'est fait très bien. Euh, wow! OK.
0: Hum. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui,
4: ben, aujourd c'est mon collègue Nicolas Landry qui termine avec Mario Larocque. Euh, je vous conseille fortement d'aller lire son histoire. C'est un gars qui a passé par 19 équipes en 17 saisons, 10 ligues différentes et 5 pays. Puis en bout de ligne, il va avoir joué seulement 5 matchs dans la Ligue nationale avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, les gens oublient c'est qui, Mario Larocque, mais il a été repêché au 16e rang en première ronde en 96. Puis, plus personne ne se souvient de lui. Pourtant, il y a une histoire très fascinante qu'il a racontée à Nicolas. Puis, c'est vraiment un bon texte.
0: Wow! Écoute, tous ces textes-là se trouvent sur la rds.ca. Je veux pas vous dire... Euh, je présume que quand tu cliques sur un, tu as tous les autres. Exactement. Après ça, tu peux cliquer dessus. Hein? Ouais. Hey, c'est donc bien intéressant. Là, avez-vous un autre projet de mongol?
4: Bien, on... <rire> si vous avez des suggestions, on est ouvert, mais on cherche, on cherche. Là.
0: Hey, j'adore ça. Facebook. Il y a des fois, on ne pense ouais, pas ouais. à ça, nous autres. Hein? Facebook, c'est bon. Ouais, ouais, bon. As tu du monde de trouver sur Facebook?
4: Oh, oui, oui. Il s'est rendu très, très utile. Au moins, je dirais quasiment une personne par semaine, on passe par là.
0: Plus Facebook que Twitter?
4: Oui, c'est plus facile. Eric Chouinard, par contre, c'était aussi Facebook, ce pas Twitter. Euh... Ouais. Tu,
0: as -tu par... hey, Chouinard, tu as-tu parlé plus proche du repêchage, tu sais déçu euh, du flop que ça a fait à Montréal, où il s'attend est que c'est parce qu'il n'a pas eu sa chance et lui qui n'a pas livré, qu'est-ce qu'il t'a dit
4: Non, sa, sa chance, en général, il ne s'est pas plein de ça. Lui, c'est juste que de lui-même, il a parlé de la relation avec Simon Gagné, qui a toujours été associé avec lui, puis que le fait que Simon progressait très bien alors que lui, c'était plus lent, ça ne l'a pas aidé. Ça a fini par débouler, puis il n'a plus sa chance à, vraiment après. Là. Mais Eric, il n'en veut pas à personne. Là. Il a été capable d'admettre qu'il a eu ses torts dans tout ça, qu'il aurait pu en ah, donner ouais. un petit peu plus. Oui, très ouvert d'esprit, rendu à son âge. C'est quoi qu'on
0: reprochait à Eric Chouinard?
4: Ben, en gros, dans le fond, c'est que le calcul avait été fait par le Canadien que Chouinard avait plus de talent offensif que Simon Gagné. C'était l'évaluation qui avait été faite. Puis Simon Gagné avait subi deux blessures importantes pas très longtemps avant le repêchage. fait que euh, la sécurité était d'aller vers le gars un petit peu plus imposant, moins blessé, ouais. un peu plus offensif. Malheureusement, la vitesse n'était peut-être pas là. Euh, contrairement à Simon qui réussi à s'établir. Hey, c'est super intéressant,
0: RDS.ca. Allez voir ça. D'ailleurs, de toute façon, je suis convaincu que vous euh, lisez Éric Leblanc et Nicolas euh, régulièrement. Puis Des fois, euh, on ne s'en rend pas compte, euh, tu ne prends pas attention sur qui a écrit le texte. Euh, oui, c'est constamment en train de délire vous ne savez euh, même pas. Éric, un gros merci.
4: Merci à toi, Martin. Puis
0: euh, Aussitôt que tu as des euh, projets comme ça, euh, Facebook, tu nous en parles. Avec plaisir. On, on va en parler en ondes, assurément. Donc, euh, ne manquez pas ces entrevues-là. Euh, différentes et intéressantes au possible sur le rds.ca voilà ce qui met un terme non seulement à notre émission d'aujourd'hui mais à notre semaine de capoter un peu et euh, la semaine prochaine déjà euh, Luc m'a dit qu'on avait des excellents invités en plus de nos invités réguliers donc euh, soyez là, déjà lundi on parlera avec euh, Pierre Lebrun entre autres et on sera en l'entraînement du Canadien, donc un gros merci euh, d'avoir été là et on se reparle sans faute lundi prochain, bye bye tout le monde